0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino tu palabra, palabra. La iglesia del movimiento misionero mundial presenta palabras de vida eterna, con mensajes que edificarán y llenarán tu espíritu con ustedes. El mensaje de hoy, bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Hechos capítulo 9, hoy vamos a ver, amado hermano, unos textos sobre la disponibilidad y vamos a usar como base... Hechos capítulo 9. Gloria al nombre del Señor. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, amado hermano. Gloria a Dios. Y vamos a leer dos textos. Hechos capítulo 9, verso 6. Aleluya. Y luego nos vamos a saltar a Hechos 9, 9. Si lo tiene, diga amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 9, verso 6. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo Dice la palabra del Señor Él temblando y temeroso dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo Levántate y entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Sáltese al verso, gloria a Dios Al verso 10, Hechos 9, 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este primer culto de oración del año. Gracias, Padre Dios mío. Te pedimos que a través de esta palabra tú nos hables, nos ministres, Respecto Señor a estar disponibles para ti Dios de la gloria Padre en el nombre de Jesús te pido que esta palabra sea de orientación Esta palabra sea Señor de motivación, de fortaleza para cada uno de los que estamos aquí Y de los que nos siguen a través de las redes, a través del canal y de la radio Dios mío en el nombre de Jesús es enviado y no volverá a ti vacío En el nombre de Jesús lo declaramos, amén y amén, tomen asiento amado hermano, dando gloria al Señor Aleluya, bien amados hermanos, quiero aprovechar este culto de martes de oración Para darles una pequeña orientación, una pequeña motivación Respecto a este hermoso lema de la disponibilidad Ya habrá tiempo para ver la etimología, para ver hermano el mismo texto base que es un llamado misionero Este texto de Isaías capítulo 6 verso 8 Verdaderamente hermano Nos ha dejado grandes lecciones Grandes enseñanzas eh, Respecto a estar dispuesto para Dios Y en la conversión de Saulo hermano Tal vez para los amigos y hermanos Que no saben quién era Saulo Saulo era un judío recalcitrante Fariseo de fariseos Perseguidor de la iglesia, celoso de la ley judía Que relata en este capítulo 9 O más bien, se relata en este capítulo 9 Su conversión Antes del, del capítulo 9 Por ejemplo, vamos a leer el verso, el capítulo 8 Vamos un poquito más atrás En Hechos capítulo 8 Se narra un poco de lo que hacía este hombre Este religioso Dice Y Saúl «Consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Ese era Saulo, gloria a Dios, que estuvo presente cuando se martirizaba al eh, diácono Esteban. Que fue muerto apedreado por simplemente predicar la palabra del Señor. Lea también en su casa el capítulo 7. El primer mártir de la iglesia que fundó Cristo fue este hombre, este hombre de Dios llamado Esteban y ahí estaba justamente Saulo de Tarso, cuyo cuya genealogía o más bien cuyo currículum está también en la palabra, el mismo, él dice quién era, un hombre muy letrado, muy religioso, muy preparado, eh, inclusive estudió a los pies de los mejores maestros de Israel, entre ellos Gamaliel, él mismo dice yo he sido educado a los pies de los mejores maestros, etcétera. De ese estamos hablando en el capítulo 9. Y aquí vemos, hermano, cómo es cuando este hombre, este perseguidor de la iglesia, se convierte de una manera sobrenatural. Permítame decirle aquí, hermano, que si cada uno de los que nos hemos convertido tuviera que contar su testimonio, estoy seguro que cada uno tiene una experiencia diferente con Cristo, hermano, estoy seguro no debe haber dos que tengan la misma experiencia. Todos tenemos una experiencia diferente con Dios porque el Señor tiene diferentes formas de tratar con cada ser humano. Por eso dice la palabra que Dios es un Dios personal, que es un Dios que trata con cada uno de nosotros personalmente. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Saulo tuvo una conversión tremenda que se narra justamente en el capítulo 9 del Libro de los Hechos, que estamos hoy utilizando como base para dar una orientación sobre la disponibilidad. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermano, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos con cada vida y el Señor en algún momento ha debido mirar a este Saulo de Tarso. Lo ha debido ver, lo ha debido observar, su celo, su capacidad, su, su, eh, su religiosidad quizás, porque era muy conocido en ese tiempo para perseguir a la iglesia. El Señor, hermano, nos mira, nos observa. Antes de que nosotros, hermano, nos hayamos acercado a Cristo, el Señor ya nos estaba mirando, el Señor ya nos estaba observando. Inclusive, de acuerdo al primer capítulo de Jeremías, permítame un instante ir ahí también, a manera de que usted entienda correctamente este tema. En el capítulo 1 hay un texto Tremendo, amado hermano, Jeremías 1:5. Este es un texto que muestra cómo Dios es inescrutable, es hermano eh, conocedor de todo. Mira lo que dice Jeremías 1:5. A Jeremías, ¿qué le dice Dios? Antes que te formaste en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Por eso. Por eso, hermano, ningún ser humano llega a este mundo por casualidad, por suerte, por descuido. Todos tenemos un plan y un propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Ninguno puede menospreciar a otro, porque todos hemos llegado a esta tierra con un plan, un propósito y con la voluntad de Dios. Mire qué tremendo texto a Jeremías. Antes que te en el viento, imagínense, hermano, ya hablar de este texto faltaría un poco más de tiempo. Entonces el Señor mira, observa, pero dentro de las cosas que el Señor mira, hermano, es también para ejecutar sus planes, sus propósitos, para dirigir su plan en esta tierra. Y seguramente Saulo, hermano, que tenía otros planes y otros caminos, jamás se habría imaginado esta experiencia que tuvo ahí camino, a Damasco, él se estaba dirigiendo él, él tenía un propósito en su vida ¿Cuál era su propósito? Ser un gran religioso, quizás llegar a ser Un gran rabino y ser Perseguidor de la secta de los Cristianos que habían aparecido que estaban prácticamente alborotando la tierra Acuérdese lo que dice el libro de los hechos Que cuando llegaban los cristianos Decían ya llegaron los que alborotan al mundo Alabado el nombre de Jesús Por eso el verdadero cristiano donde llega Causa un alboroto, causa algo Digo el verdadero cristiano La verdadera iglesia del Señor Impacta, avanza, conquista Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Saulo tenía ese plan, ese propósito si, si leemos un poquito los primeros versículos Antes del punto que queremos tratar hoy En el versículo 1 de Hechos 9 Dice la palabra Saulo respirando aún amenazas y muerte Contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué estaba haciendo él? Ese era su propósito, ese era su plan, ese era, vamos a decir, su trabajo, su dedicación, perseguir a los del camino, a los cristianos. Hacerles daño, y no, no solamente para encarcelarlos, también hasta para matarlos. Por eso en el, capítulo 8, en el capítulo 8 que hemos leído, amado hermano, cuando muere Esteban, él poco más y sus ropas le ponen delante de este Saulo, diciéndole, estamos cumpliendo el objetivo. ¿Cuántas veces, hermano, tenemos planes para los cuales nosotros no estamos muy dispuestos a llevarlos adelante? Qué bueno, que tengamos planes también sobre este mundo en lo que se refiere a nuestra vida natural. Eso no es malo. Querer tener una profesión, querer hacer un negocio, querer tener un estudio, quizás poseer bienes con trabajo honrado. Eso no es malo. Al final son las añadiduras de las que habla la Biblia. Pero para eso, hermano, necesitas también esfuerzo, trabajo, dedicación. Necesitas también disponibilidad. Este... Saulo, hermano, estaba tan disponible a hacer este trabajo Que seguramente ni le pagaban ni nada Él lo hacía de buena gana y los perseguía a los cristianos Iba a pedir cartas, respiraba amenazas, muerte Estaba lleno de odio, estaba lleno Pero estaba dedicado a eso, estaba muy disponible para hacer eso ¿Cuánta gente está disponible para hacer lo malo, amado hermano? ¿Cuánta gente tiene disposición a lo malo, a los vicios? Por eso hay tanta gente alcohólica, tanta gente drogadicta, tanta gente corrupta que se dedica a hacer daño, porque se son proclives a hacer eso. Pero qué bueno, amado hermano, cuando uno llega a Cristo, como Saulo tuvo su encuentro, todo eso se trastorna en bendición. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, amado hermano? Toda tu vida cambia. Alabado el nombre de Cristo. Aleluya. Tu vida se da un giro de 90 grados. ¿Cuánto le alaban a Dios, hermano? Pero se trata de tener una experiencia para ya no estar disponibles para el mundo, sino estar disponibles para Dios. Una de las conversiones que llama mucho la atención, entre otras, es justamente esta, amado hermano, porque Saulo dice unas palabras claves para la disponibilidad. Cuando cae a tierra, en el verso 4 Oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, y él dice, ¿quién eres Señor? Y el Señor se identifica, ni siquiera le da un acertijo, no le dice el, yo soy el que soy, no. El Señor es muy claro y le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Es decir, el Señor se identifica claramente Diciéndole a Pablo, yo soy Jesús Y la respuesta de, la, de, la, de Saulo Después el apóstol Pablo Dice que temblando y temeroso Dice, ¿qué quieres que yo haga? Alabado el nombre de Jesús Yo le pregunto en esta noche a nuestra audiencia En radio, en televisión y a los que estamos aquí ¿Cuántos nos hemos convertido con esa frase? Cuando Cristo ha venido a nuestra vida ¿Qué quieres que yo haga? Oiga hermano, sinceramente Yo he escuchado varios testimonios Pero no todos son de disponibilidad Cuando se convierten Hay conversiones de diferente forma y manera Pero que no son de disponibilidad Son más bien de pedido inmediato Señor eh, arréglame la deuda, Señor, sáname Señor, sácame de este apuro Señor, sácame de esta cárcel Señor, sálvame de esta situación Pero Pablo tiene una conversión de disponibilidad ¿Qué quieres que yo haga? En otras palabras, utilízame Señor ¿Cuántos le alaban a Cristo, amado hermano? Utilízame Señor, úsame ¿Qué quieres que yo haga? En ese momento, Saulo, estaba rendido, estaba reconociendo el Señorío de Dios, pero esta pregunta es clave, amado hermano. Esta pregunta habla de decir, yo quiero hacer algo para ti, quiero que me utilices. ¿Cuántos se han convertido así? Es más, tal vez no te has convertido con esas palabras, pero está dentro de tu corazón hacerle esta pregunta al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Este nuevo año que está comenzando Le has preguntado a Dios ¿Qué quieres? ¿En qué quieres usarme Señor este año? Tal vez el año pasado No he sido usado Tal vez no he tenido tiempo Tal vez no he podido Pero tal vez hermano este año Tú puedas decirle al Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué me quieres usar? Alabado el nombre de Jesús ¿En qué área de la iglesia Tú me puedes usar? ¿En qué parte de tu obra? Alabado el nombre de Jesús. Qué bueno es decirle al Señor: Utilízame, Señor, úsame, usa mi vida para algo. Esta es una conversión impactante, amado hermano. Eh, pocas de estas se ven en la iglesia, aparte en la, en la Biblia, aparte de Isaías, pero de Isaías, y habrá tiempo de hablar también en qué momento llega ese M aquí, envíame a mí. Eso no fue inmediatamente, hermano. Eso fue después de mucho trato que Dios tuvo con este profeta porque imagínense, él se da cuenta que tiene labios inmundos y demás. Ya veremos eso en su momento. Pero aquí estamos viendo la conversión de un hombre dispuesto de diciéndole al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una pregunta, hermano lapidaria para, para cualquier creyente, yo quiero decirles a todos los creyentes y a los que se van a convertir en este año, ¿cuántos creen que muchos se van a convertir este año, amado hermano? Este año 2022 Dios nos va a dar mucho fruto, ¿cuántos lo creen, amado hermano? Qué bueno sería que digamos, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Si, si tú me salvas, si tú me ayudas, si tú me llamas, yo estoy dispuesto, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué no le preguntas, hermano? Es una pregunta tan importante para el Señor. Eso demuestra sumisión, eso demuestra docilidad. Estar, hermano, eh, con un corazón dispuesto a servirle al Señor en cualquier área. No solamente el púlpito, no solamente haciendo alguna cosa visible, sino también alguna cosa que no se vea, que no sea tan notable. Alabado el nombre de Jesús. Y viene la respuesta del Señor. ¿Sabe qué, hermano? Cuando una, un ser humano se rinde a Cristo, aleluya Y uno le dice Señor ¿qué quieres que yo haga Ten por seguro, por la palabra de Dios Que no vas a quedar sin respuesta El Señor te puede y te quiere usar Voy a volver a repetir El Señor te quiere y te puede usar El que a mí viene, dice el Señor Yo no le echo fuera Alabado el nombre de Jesús Así tengas las habilidades, como la parábola de los talentos, sean, sean las habilidades más mínimas, Dios lo puede usar. Tengas buenas habilidades, Dios lo puede usar. Tengas muchas, Dios lo puede usar. Pero no puede haber ninguno que no diga, yo no sirvo para nada. No, hermano, en las manos de Dios. Lo que no es se convierte En lo que es Lo imposible se vuelve posible Alabado el nombre de Jesús La derrota se vuelve victoria ¿Cuántos levantan su mano Y le alaban a Dios hermano? A su nombre Gloria Pablo era un religioso Era Un criminal Respiraba amenazas, muerte Hermano Y Dios lo miró Dios lo vio con otros ojos y justamente la respuesta que le da Pablo cuando el Señor se identifica, cuando le dice yo soy Jesús, él dice ¿qué quieres que yo haga? ¿qué quieres que yo haga? Podía haber respondido de otra manera, podía haber escapado, no sé qué habría dicho la Biblia, pero aquí el relato dice que él dijo ¿qué quieres que yo haga? y el Señor le responde, si tú te pones en las manos de Dios Si saliendo de este primer culto de este año Tú dices y llegas a tu casa Y dices Señor ¿Qué quieres que yo haga? Soy un miembro de esta iglesia Soy parte de este ministerio Soy parte de tal avanzada No sé en el lugar donde se encuentren nuestros oyentes La respuesta va a venir del cielo Porque oiga bien Todos somos útiles en las manos del Señor Pensé que iba a haber una gloria a Dios más fuerte. Todos somos útiles en las manos del Señor. Todos los que vienen a Cristo arrepentidos y se humillan. A su nombre. Gloria al Señor, hermano. Todos. Por eso es, eso es la maravilla del Evangelio, hermano. Que no hay acepción de personas. No hay más ni menos el Señor puede usar lo más pequeñito, lo más vil, lo más menospreciado, pero también puede usar lo más importante. Por eso de este lema hay mucho que hablar, hermano, durante este año. Habrán varias enseñanzas. Yo le pido que esté atento a uno de nuestros pastores en nuestras actividades. Usted verá, y yo creo que a través de esto, muchos que se creían que no podían hacer nada, ahora van a servir para algo. Se van a dar cuenta que Dios te está tomando, está viendo tu vida, te está observando para en algún momento en alguna circunstancia poderte usar para honra y gloria de su nombre ¿cuántos lo creen amado hermano? a su nombre sea la gloria Cristo nos puede usar Cristo puede usar tu vida no estamos desechados no estamos olvidados amado hermano y le dice la primera instrucción, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En otras palabras, ¿qué quieres que yo haga? Manos a la obra, primero comienza a caminar. Yo te voy a indicar, eh, qué lindo hermano, cuando uno le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor, el Señor te comienza a dar las instrucciones. A partir, mire, note hermano, este es un texto de sumisión también. A partir de ese momento, Saulo, que se estaba convirtiendo en Pablo, comenzó a rendir su voluntad a Dios. Ya él, a partir de ese momento, ya no comenzó a vivir bajo su voluntad. Él comenzó a vivir bajo la voluntad de Dios. Y ese es un cambio extraordinario en toda persona que se convierte a Cristo, hermano. Nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, ni nosotros ya no vivimos como queremos. Vivimos bajo la voluntad de Dios. Sea bueno, sea malo, sean circunstancias adversas, vivimos bajo la voluntad de Dios. Usted está aquí por voluntad de Dios, amado hermano. Somos salvos por la gracia, misericordia y voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos querido hacer muchas cosas? Pero nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos detiene, nos guía. Es más, hasta nos libra de muchas cosas. Y digo yo, hermano, esto es mi concepto nada más, en este momento preciso que estamos viviendo. ¿Usted cree que por suspendiendo nuestra convención está fuera de la voluntad de Dios? ¿Que, que, que alguien se descuidó? Yo creo firmemente, hermano, que por algo Dios habrá hecho eso. Por algo el Señor habrá previsto Todo, cuando estábamos ya listos Para hacerlo, el Señor dice no ¿Y qué vamos a decir nosotros? ¿Vamos a protestar? ¿Vamos a rebelarnos? No ¿Qué vamos a decir? Hágase Tu voluntad Señor, amén Como tú digas, porque Lo que tú haces es mejor Para nosotros, ¿cuánto le Alaban a Dios hermano? A su nombre sea la gloria Amén Hermano Pablo rinde su voluntad, obedece, dice claramente la Biblia. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió tres días. Donde el Señor no le hablaba, no le decía nada, se quedó obediente y aquí hay otra gran enseñanza de la disponibilidad hay que aprender a esperar en Dios oh hermano las lecciones de la paciencia son a veces muy duras de aprender los impacientes digan amén hay algunos algunos somos impacientes pero las lecciones de la paciencia es que tenemos que aprender a esperar en Dios Pablo fue introducido a Damasco Y dice la Biblia Que tres días Estuvo tres días sin ver Y no comió ni bebió Usted se imagina sentado ahí hermano Ciego encima Porque no podía ver Y cada minuto se habrá vuelto una hora Habrá llegado esa noche Habrá amanecido y nada ¿Habrá pasado todo ese día? Nada ¿Habrá vuelto a anochecer? Y nada ¿Ha vuelto a amanecer otra vez? Nada ¿Y volvió a anochecer? Y nada Una primera lección de paciencia, amado hermano El que es disponible, el que le dice al Señor ¿Qué quieres que yo haga? Tiene que aprender también a esperar en Dios todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol, alabado el nombre de Jesús y más adelante Creciastés dice Dios lo hizo todo bueno en su tiempo, alabado el nombre de Jesús Quizás para muchos este año sea el año y el tiempo en el que Dios te va a usar, en el que Dios te va a utilizar, en el que el Señor va a levantar tu vida, va a sacar tus talentos, pero quiere escuchar de tu boca, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué voy a hacer este año o me voy a quedar así? A su nombre, a su nombre. Que es una pregunta, hermano, para empezar este año. Qué triste sería que estemos cerrando el 2022. Hoy, oh, qué triste, hermano. Y usted diga, no he hecho nada. Qué desgracia, ¿verdad, hermano? No he hecho nada. Se me ha ido un año más y no he hecho nada. Estoy hablando de la iglesia. Ni siquiera me he congregado bien. Ni siquiera me he consagrado bien. Sigo siendo el mismo o la misma mediocre que era el año pasado Qué desgracia hermano Trásese metas, trásese objetivos Suba un escalón más Mejore un poco más, conságrese un poco más Y si no estabas haciendo nada para Dios Hoy a través de este primer culto de martes Puedes decirle Señor ¿Qué quieres que yo haga? Dame las instrucciones y yo lo haré. Alabado el nombre de Jesús. Y espera en el Señor. Porque si el Señor le respondió a Saulo. Ese mismo Dios está aquí en esta noche. Escuchando para escuchar de tu boca. Decirle ¿Qué quieres que yo haga? No te quedes como estás. Alabado el nombre de Jesús. Tenemos que avanzar. La noche se aproxima, hay que trabajar mientras el día dura, hermano. Ya se sienten las sombras sobre la humanidad. El pecado está arropando el mundo. La iglesia se está preparando para ser levantada al cielo. No es tiempo, hermano, de cruzarnos de brazos. No es tiempo de mirar de palco. Hay que tener disponibilidad para decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Alabado el nombre de Jesús. Pero hay una segunda parte en esto, hermano. Del segundo texto que hemos leído El Señor Lo tenía Saulo con un propósito Lo trató Lo puso ciego Y lo arrinconó Y buscó a otro Ha ah, alabado el nombre del Señor Buscó a otro Note, No era Pedro, no era, pa, no era Juan No era nadie Era un varón llamado Ananías Oh qué buenos son los Ananías esto, este ya era un discípulo Se ve que estaba conectado con Dios Era un hombre consagrado a Dios Estaba buscando Ya era un hombre, oiga Dispuesto para Dios En algún momento de este año Haremos la diferencia entre dispuesto Y disponible Pero este hombre era dispuesto para Dios Estaba ahí Por eso dice la Biblia En el verso 10 Que había en Damasco un discípulo llamado Ananías A quien el Señor dijo en visión Ananías En visión Y el que respondió Eme aquí Señor Se ve que era un hombre Que estaba dispuesto para Dios Estaba, permítame el término Conectado con Dios qué bueno es estar conectado con Dios hermano No estar desubicado Hay Hay, hay Hermano, pueblos, naciones, personas Que el Señor quiere tratar con ellos Que el Señor quiere hacer cosas Y ni cuentas se dan ¿Por qué? Porque están desubicados Están distraídos en otras cosas No se distraiga hermano Este no es tiempo para distraerse Alabado el nombre de Jesús Es tiempo de estar conectado con Dios Conectado con su palabra Conectado con la iglesia del Señor Estoy aconsejando mucho a, a la iglesia y a los que nos oyen y nos ven Hermano, hoy más que nunca Hay que estar atentos A los acontecimientos que están pasando Porque también Muchos se extraviarán, hermano Como ya estamos bien ¿Para qué vamos a dar detalles por ahora? Pero hay gente que está extraviada, lamentablemente Y a los que estamos bien Nos dicen que estamos mal, bueno, no importa Pero se ve que este Ananías Estaba conectado Por eso pudo oír la voz de Dios Dios habla, ¿cuánto dicen amén, hermano? Sí. Y Dios habla con voz audible, sí. por si acaso. Si usted nunca ha escuchado la voz de Dios, por lo menos dígale, Señor, habla, me quiero oír tu voz. No se va a ofender el Señor, no, 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 pierda cuidado. Usted puede decirle en su oración, Señor, habla, me quiero oír tu voz. Oiga, hermano, qué hermosa es la voz audible del Señor. ¡Qué hermosa es la voz audible de Dios, hermano! Yo no es que oigo cada rato, soy sincero, no es que uh, al venir ya me estaba hablando, no. Pero cualquier momento y en varias oportunidades, inclusive en este santo lugar, yo he escuchado audiblemente la voz de nuestro Señor que en esta noche está aquí en medio de nosotros. Porque los que hablamos de parte de Dios no hablamos de nosotros, hablamos lo que Dios pone en nuestro corazón, en nuestra mente, y Él está aquí para escuchar en pocos minutos cuántos le van a decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? O como Ananías, que cuando oyó la voz de Dios, ¿qué les respondió? ¡Eme aquí, Señor. Oh, qué lindo, hermano. Qué disposición. Hermano Edwin, vamos a hacer, vamos a hacer algo. ¡Eme aquí, Señor. Oh, qué lindo. Hermanita, vamos a ir a hacer M aquí. Oh, qué lindo. Qué buena es la gente dispuesta. La gente que dice, yo, 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 yo puedo hacer. Hermano, algo que hemos aprendido con mi esposa desde que nos hemos congregado en esta bendita obra es ser dispuestos, por lo menos. Tal vez no estábamos muy disponibles, pero estábamos dispuestos. Si mi pastor un día testificara sobre mí, puede hablar que el hermanito Mario siempre estaba levantando la mano. Yo, 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 pastor, yo le acompaño. Yo, yo puedo ir, pastor, yo quiero ir. Y eso Dios mira, tu disposición, ¿Por qué digo que Ananías estaba dispuesto y quizá no muy disponible? Porque cuando el Señor le da la orden, le dice a Ananías, ahora ya no está hablando con Saulo, está hablando con este discípulo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces ¿Qué responde Ananías? Sí, Señor, en este momento voy. ¿Dice eso la Biblia? Sí, Señor, y corrió en ese momento. No, ¿qué dijo Ananías? Comenzó a poner pretextos. Señor, mire, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males me ha hecho a tus santos en Jerusalén? Como si Dios no supiera. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes Para aprender a todos los que invocan su nombre Como diciéndole Señor no sabías, no estabas enterado Quién es este Saulo, creo que te has equivocado A este más bien un rayo debe haberle caído Debería haber muerto ¿Por qué no lo has matado Señor? Este merecía morir Creo que Señor un poquito te informaré Mire Ananías se pone de informante del Señor Le está orientando a Dios pero en el fondo está diciendo, estoy dispuesto, pero no estoy disponible para irse a hacer semejante labor. En algunos comentarios de este texto, hermanos, se lee dos cosas. Que un poco Ananías es como Jonás. Que en el fondo dice, este debería morirse, este debería estar muerto, que se quede ciego. Como, como Jonás que decía a los ninivitas que se mueran por malvados, yo no les voy a ir a predicar que se mueran. Por eso se escapó, se metió ahí al fondo del barco y toda la historia que está en la Biblia. Y otros dicen que era un discípulo que tenía miedo, temor, que no quería arriesgar su vida. Entonces estaba dispuesto, pero no estaba disponible. Y tiene que decirle el Señor con voz de autoridad. Porque hermano, cuando Dios tiene que cumplir un plan, un propósito, alabado el nombre de Jesús... Y, y quiere hacerlo No hay nada que se lo pueda impedir Dios hace como Él quiere Y Él utiliza a quien Él quiere Alabado el nombre de Jesús Y nos conviene a nosotros Obedecer de buenas al Señor, amado hermano Quiero decirte, amado hermano, hermanita Es mejor que le obedezcas a la primera Aunque a veces no entiendas Las órdenes que Dios da Y el Señor le dice con voz de mando Ve, porque instrumento Escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo creo que esa palabra le ha animado a Ananías. Ay, ah, así es para padecer a este que, que se lo lleven. Pero lo tuvo que explicarle. Mira, hermano, cuando Dios quiere usar una persona, cuando Dios quiere usar una, una iglesia a veces Dios hasta nos da explicaciones de lo que Él quiere hacer, cuando Él quiere hacerlo. No es malo. Dios nos puede revelar sus planes hasta cierto punto. Es más, yo puedo decir que muchos planes Dios nos ha revelado. Dios nos ha mostrado aún en esta iglesia cómo Él quería hacer las cosas. Para empezar la fundación de esta iglesia, hermano, el proyecto que Dios tenía hace 20 ahora van a ser 25 años, el proyecto para los nuevos en la fe les digo para que vean cómo se cumple la escritura el proyecto cuando mi esposa y yo y mi familia fuimos llamados a Cochabamba, no era para fundar una iglesia en cualquier parte no, el llamado era una iglesia en el centro de la ciudad, así era el llamado o sea Dios decía quiero una iglesia en el poco más le hemos fallado por tres cuadras porque hubiéramos estado en la plaza principal pero el Señor dijo no eso quiero yo ese es mi proyecto, ese es mi plan y me voy a buscar mis instrumentos y esos instrumentos tienen que decirme, eme aquí, envíame a mí. Yo voy a hacer tu voluntad. Dios te puede escoger para planes así, planes de otra clase, proyectos de otra clase, aunque de momento no parezca. ¿Cuántos creen que Dios puede usarte, amado hermano, hermanita? Dios puede usarte. Saulo no estaba calificado. ¿Quién se hubiera imaginado de los apóstoles que un, un hombre de esa clase podía ser usado para nada menos predicar el evangelio? Por eso esto también, hermano, en la evangelización tiene una gran enseñanza. Nunca descalifiques a nadie. No, ¿cómo pues este hermano? Uh, ¿Cómo? Hermano, ¿cómo vamos a decir así? No, 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 la hermanita. Uh, es, no, no, hermano. Nosotros jamás podemos decir eso. Porque Dios puede decir, tú estás mirando con tus ojos, pero yo miro con otra mirada. El mismo profeta Samuel, amado hermano, cuando fue a ungir a los, a los hijos de, de eh, a los hermanos de David, aparentemente dijo aquí ninguno tiene traza de rey y los que tienen traza de rey dicen que no son, porque nosotros somos buenos para juzgar con nuestros ojos, pero Dios ve el corazón, Dios ve la disposición, Dios ve lo que nosotros no vemos, amado hermano. Por eso este año de la disponibilidad es algo hermoso, porque estoy seguro y en este primer culto que estoy dando este, esta pequeña enseñanza el Señor me muestra y me dice a mí también como pastor yo voy a usar personas que quizás tú antes ni mirabas siquiera, Dios va a levantar gente, amado hermano, parejas matrimonios, oh aleluya jóvenes matrimonios personas que tal vez no pensaba ser utilizado, Dios te va a llamar, Dios te va a tocar, el Señor va a tratar con tu vida. Si lo crees, dale gloria a Dios, amado hermano. A su nombre, gloria. Dios a veces tiene que hacer estas cosas. Mire, un Ananías, un discípulo, ¿qué diferencia hay en esto, amado hermano? Permítame este detalle más, tengo pocos minutos. El recién convertido, ¿qué dijo? Pablo. El Saulo que dijo, dijo ¿qué quieres que yo haga Y Ananías dijo, heme aquí Saulo puso pretextos, no, obedeció y se metió en la casa de Judas Y se arrinconó ahí tres días y el Señor le habló y le dijo Va a venir un Ananías a orar por ti, va a venir a buscarte Así que habla con él, gloria al nombre de Jesús Y Ananías estaba ahí dispuesto para escuchar la voz de Dios Pero todavía tenía argumentos en su corazón Todavía tenía problemas en su corazón No se animaba a cumplir la voluntad de Dios Alabado el nombre de Jesús Y tan bueno el Señor Le explica todo, amado hermano Y recién Oiga, este texto me gusta Y recién Ananías Se pone disponible para Dios fue entonces Ananías. ¿Nota la diferencia entre ser dispuesto y ser disponible? La diferencia, es si yo quiero hacer, pero hazlo en este momento, vamos. No, es que ahorita no puedo. Hay cantidad de textos de eso. Sígueme. Y otro joven le dijo al Señor, no, deja primero que entierre a mi padre. Dispuesto, pero no está disponible. Ya va a haber tiempo para hablar de eso. Pero mire qué privilegio se ha ganado Ananías, amado hermano. Fue entonces Ananías y entró en la casa... Y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y sé lleno del Espíritu Santo. ¡Oh, aleluya! Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo habrá contado en su testimonio, Ananías quedó marcado en la Biblia como un hombre que obedeció y tuvo el privilegio de orar por la sanidad de de Saulo y bautizarlo con el Espíritu Santo Orar para que el bautismo del Espíritu Santo Venga sobre él Qué privilegio amado hermano Usted se ha puesto a pensar quiénes han orado por conversión De esos grandes hombres y mujeres de Dios Uy, Debe ser un privilegio hermano Debe ser un gozo De decir mire yo he orado por este Predicador y miren ahora lo que es Como Dios lo usa por eso Dios te puede usar para eso hermano Dios te puede usar, tal vez En este año si te dispones Si eres disponible para Dios Entres a lugares, vayas a lugares Que tú antes ni te imaginabas Con palabra de salvación Con palabra de sanidad Con palabra de liberación Alabado el nombre de Jesús Y usted no diga yo no puedo, yo no sé Yo no he egresado de ningún instituto Diga como Pablo, diga como Ananías Heme aquí Señor yo quiero hacer algo Para ti, si tú me respaldas Yo lo hago, alabado el nombre de Jesús ¿cuántos levantan su mano y le alaban a Dios hermano? Cristo vive amén amados hermanos yo estoy seguro que a través de estas enseñanzas que vamos a tener este año hermano muchas personas, aún los que como ananías le servimos a Dios tenemos que estar más disponibles que nunca yo le estoy pidiendo a Dios eso, que, que, que mi tiempo me alcance, hermano, para estar más disponible. Hoy ya empezamos yendo a un servicio fúnebre que al que no teníamos tiempo para ir, pero con los pastores nos dispusimos, dijimos, no, no, tenemos que ser disponibles, vamos a ir, vamos a hacer lo posible para estar con nuestros hermanos, porque a veces, hermano, también tenemos barreras de tiempo, pero cuando uno le dice al Señor... Yo estoy aquí, heme aquí, sacamos tiempo de donde no hay, alabado el nombre de Jesús. Y parece que el Señor hasta alargará los días, amado hermano, y nos da tiempo para que podamos llegar. Pídele eso al Señor en esta noche, hermano amado. En el inicio de este año de la disponibilidad, no te quedes como estás. No te quedes en la inercia, en la indiferencia. No te quedes ahí solamente de espectador, de espectadora, mirando a ver qué pasa. Puedes en este año decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O por lo menos empezar por el M aquí. No sé todavía qué tengo que hacer, pero M aquí, aquí estoy. Ahí está el lema, hermano, todo el año de estar disponible. No solamente dispuesto, sino estar disponible. Hermano, la obra va a crecer. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Con esta situación miles de almas están esperando yo recibo llamadas, hermano, anoche, bueno, puedo contarles de muchas, pero les contaré de la última, que me llamaron de, una, de un centro penitenciario. Me llaman mucho de Labra, donde queremos ir de campaña, lastimosamente ahora están encapsulados, pero me llamaron de un centro penitenciario y me dijo este hermano Virgilio, por ahí va a escuchar en algún momento este mensaje. Pastor, vengan por la cárcel, por favor, de, de, de Arani. Hay aquí gente que quiere escuchar la palabra. Yo puedo tener una radio pequeña donde le escuchamos a usted y eso escuchamos y nos gozamos con esa palabra. Usted tiene el privilegio de venir a una iglesia. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque tenemos una iglesia, amado hermano? Usted tiene el privilegio de venir a escuchar un culto, de cantar en vivo. Alabado el nombre de Jesús. Tenemos ese privilegio. De tener esta comodidad y estamos agradecidos a Dios por eso pero tenemos que estar disponibles para los que no tienen este privilegio. ¿Sabes cuánta gente hay, hermano, que anhela estar en el lugar donde usted está, que hoy en día está en un hospital o está en una provincia alejada o está en un centro penitenciario, que no darían por estar en un culto como este? en vivo y directo alabando a Dios escuchando a los músicos tocar en vivo y directo es que es diferente hermano cantar por un cassette que cantar en vivo eso, eso es algo diferente uno siente la presencia de Dios alabado el nombre de Cristo tenemos que estar también disponibles para ellos amado hermano la iglesia tiene que estar quiero terminar y no puedo pero hermano mire si hay enfermos que visitar tenemos que estar disponibles para visitarlos si hay presos que ir a visitar hay que estar disponible para ellos amado hermano, no solamente dispuestos, sino disponibles, cuando tu pariente, tu vecino te llame, ven hermano a orar, ven hermano que esto está pasando, haz lo posible por ir a asistir a esa gente a veces no se puede, evidentemente pero hay veces en las que tenemos que estar allá y este año no solamente digamos eme aquí sino digamos como Saulo ¿qué quieres que yo haga esto también habla de propósito. Habla de decir, Señor, ¿para qué te sirvo? ¿Crees que Dios te va a decir, no, no me sirves para nada? De ninguna manera, hermano. Por último, hasta los más los, los que más dicen que no sirven para nada, terminan siendo los más útiles, amado hermano. Los que algunos dicen, no, yo, yo no sé hacer nada. Dios dice, bueno, tú dices eso, pero ponte en mis manos y vas a ver para lo que sirves. Porque en las manos de Dios lo inútil se hace útil. Alabado el nombre de Jesús. Lo que no sirve, sirve. Lo que no da fruto, fructifica. Porque el Señor, hermano, de la nada hace cosas grandes. Alabado el nombre de Jesús. En esta noche yo quiero hacer oración con ustedes, hermano. Póngase de pie, por favor. Que pueda decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que Dios ponga proyectos en tu vida, en tu corazón. Que el Señor ponga anhelos en tu vida por las cosas espirituales primero. Y por las cosas materiales después. No es malo anhelar, hermano, cosas materiales. No es pecado. Pero primero busca el reino de Dios y su justicia. Vamos a orar, hermano, en esta hora. Padre Santo, Dios de la gloria. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Cuántos estamos dispuestos y cuántos estamos disponibles. Oh Saulo, señor, que después fue tu gran apóstol Pablo, pudo decir: ¿Qué quieres que yo haga, señor? Y tú le mostraste el camino, tú le guiaste y le entregaste un gran ministerio que ha repercutido en el mundo entero. Puedes hacerlo también con nosotros, señor. Aquí está nuestra vida. Eme aquí, señor. Aquí estamos con todas nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Nuestros talentos Las habilidades también que nos has dado Aquí está nuestra vida Señor Al empezar este nuevo año Ayúdanos a encontrar el propósito Ayúdanos a encontrar Señor Lo que tú quieres hacer con nuestras vidas Que no miremos con nuestros ojos Que podamos ver con los ojos de la fe Oh gracias Señor por esta palabra Gracias, Señor, por esos hombres y mujeres disponibles que ya tú los estás mirando, tú los estás observando, tú estás tratando con sus vidas. Este año, Señor, que tú puedas levantar hombres y mujeres casados, solteros, de la edad que tú quieras, Señor, pero que estén disponibles para ti. Que esta iglesia sea una iglesia disponible para ti, Señor, que podamos servirte con amor, con integridad. Gracias, Padre